0: que soy una persona que se exige al máximo, que le encanta la libertad, soy adicto a la libertad y soy adicto a, a tener a, a probar muchas cosas en mi vida para saber qué me gusta y qué no o sea, yo en las plazas yo hoy vendía en la plaza a los italianos, ¿Ah, ¿sí? y en la plaza ¿Pero la que ¿Ponías cosas en el piso? De Jason Capital, se llama okay. Higher Status, okay. creo que este libro ha jugado un rol fundamental en mi, en mi proceso, la gente, creo que eso es lo que más me gusta potenciar a las personas
1: Hola, hola, muy buenos días a todos, Comunidad Delta y Comunidad YouTube, Comunidad Spotify. Comunidad Todo. Comunidad Todo, hoy día estamos con la persona que tiene el mejor estilo de Delta. Corapcos, güey. Bienvenido, Santiago Ante, un gran amigo, un gran emprendedor digital, un gran persona. Así que Santi, bienvenidos a nuestro podcast.
0: Muchas gracias, esto es muy emocionante.
1: Eh, para personas que están acá por primera vez o te estoy introduciendo por primera vez. Okay. Si tú te dirías que describirte quién es Santiago Ante, ¿qué le dirías a la persona? Primero, una cosa. ¿Prefieres Santi o Santiago? Igual, los amigos cercanos Santi como tú Ok, ser. ok. Somos por Santi. S- Así que, Santi Ante.
0: Ok. La pregunta milenaria que todo el mundo se hace. ¿Quién soy yo? Yo creo que soy una persona que se exige al máximo que le encanta la libertad, soy adicto a la libertad y soy adicto a, a, tener, a, a probar muchas cosas en mi vida para saber qué me gusta y qué no. Okay. Creo que eso es lo que más me define, como las experiencias
1: es lo que más me, me, me gusta vivir. Ok, para que sepan Santi, eh, es una de las personas que conozco que en realidad él va a lograr poder viajar y poder también Tener un negocio que puede viajar, ¿Ese, ¿esa es la razón por qué tú empezaste emprendimiento?
0: 100% De hecho, sí, como que siempre, o sea, tuve la oportunidad de vivir en Perú uh-huh. Tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad de viajar varias veces Y viviendo en Perú, um, me quedó gustando mucho conocer distintas culturas eh, Obviamente el cambio de un país a otro uh-huh. da miedo pero también fue muy emocionante eh, y a la vez gracioso. Había cosas que se dicen en, digamos, colombiano, que no se entienden en peruano, y empezar a entender eso fue muy chévere. Y siempre he soñado con conocer, viajar, conocer muchísimas culturas, y cuando conocí todo el emprendimiento digital, dije, ok, eso es lo que quiero hacer.
1: Ok, ¿y cuánto tiempo estuviste en Perú?
0: Vivía ya tres años.
1: Ok, y yo también en un momento viví en Perú, sí. y cuando vine a Colombia, esperaba que va a ser muy parecido. Sí. Y encontré sí. un realidad totalmente distinto. Yo creo que las eh, la similitudes entre Estados Unidos y Perú son igual que similitudes entre Perú y Colombia. Sí. Por el idioma uno piensa que son igual. ¿Y tú cómo, cómo, cómo lo sentís? ¿cómo?
0: Bueno, voy a ser muy honesto. Yo eh, Está como todos estos estereotipos ¿no? de, de Perú y todo. Y yo, yo me fui a Perú porque trasladaron a mi mamá del trabajo. Okay. Entonces, eh, siempre me ha gustado el fútbol y ya tenía la opción de irnos a Argentina... Y yo siempre era como, no, Argentina, Argentina, Argentina. Al final nos dijo Perú y yo la verdad estaba un poquito decepcionado. Y dije como, no, estaba el estereotipo, porque es lo único que ve, ¿no? Como Wendy Zulca, y, uh-huh. y yo decía, no, pues todos van a ser Wendy Zulca. Y cuando llegué a Perú, llegué a Lima, a la capital, eh, el estereotipo se cumple un poco en el aeropuerto. Porque uh-huh. tú llegas y es el Callao, que no, no es sí la parte es. linda de Perú. Sí. Y yo veía cuando salía al aeropuerto y yo decía, no, ¿por qué Perú? Pero... Um, ya cuando, digamos, fui al colegio, porque yo llegué allá a los 15 años, okay. era todo súper distinto, ¿sí? Obviamente era ya, pues, cosas mucho más chéveres, personas espectaculares, yo de verdad siento Perú mi segunda casa okay. um, Obviamente hay muchas diferencias en la música, eh, una cosa es vivir en Bogotá, que es eh, montaña Y otra cosa es vivir en Perú, que es costa, okay. acostumbrado al frío todo el tiempo acá ya, ya eran seis meses y seis meses, o sea, seis meses de mucho frío y seis meses de mucho calor cuando es okay. verano eh, tener verano en diciembre, que, que también era un poco raro, digamos, acá en Bogotá es más frío en diciembre que en junio. Okay. Allá, entonces, ese tipo de cosas cambiaban bastante. Eh, me chocó bastante que cuando yo llegué no había muchos Blackberries, okay. y acá había el boom del Blackberry. Entonces, yo llegué allá y mi mamá me dijo, como para convencerme de irme, me dijo: Si te vas para allá, te compro el Blackberry. Y okay. yo tenía allá y que era como la única persona que tenía, entonces nadie me podía subir. ¿Y
1: Blackberry qué
0: es? Era un celular. Así como, digamos.
1: <risa> es un chiste porque mostrarle cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Sí. Blackberry que era lo máximo. ¿no?
0: Blackberry era lo, lo más top de lo top de lo top y murió.
1: Literal. Yo, Tú sabes que cuando salió el primer iPhone, yo lo compré, ¿no? Primer día. Ok. Yo le he contado a algunas personas que yo vivía en, 50 y, en 52 sí. y la tienda de Apple es de Quinta Avenida estaba en 59 con quinta, 7 cuadros, y ese funcionaba 24 horas al día, y como tanto el boom que primera iPhone, toda la vaina, y Carola era fanática de iPods, fuimos a la tienda para ver qué carajo es ese nuevo iPhone, y yo llego, y no hay fila no hay nada, y le digo al chico en la puerta, queremos dos iPhones, me dijo, ok, ¿qué color quieres? y había creo que blanco y negro, y elegimos uno y uno, Y yo me acuerdo claramente que compré el teléfono sin querer sí. por, solo por chismoso solo porque, me fui a la casa y había BlackBerry Bold yo tenía uno con una, sí. una, una que atrás era de cuero sí. y era muy fino teléfono, sí. al menos parecía fino en ese tiempo y devolví el iPhone
0: porque el BlackBerry por el me Blackberry parecía Ball. Sí, sí me
1: parecía mucho mejor en ese entonces y cómo mundo cambió y, pero es
0: marketing no o sea al final porque BlackBerry era un buen celular claro. tenía todo lo que tiene un iPhone uh-huh. Toda la, o sea, tenía un monopolio gigante uh-huh. y se dejó comer por el marketing de, de Apple.
1: Sí, y también como no quería adaptarse a estar teclado, porque el sí. primer iPhone fue todo teclado, sí. todo, toda la pantalla. Sí. Y a mí no me gustó eso, porque yo decía, ¿cómo voy a escribir mi correo? Porque en ese entonces correo todavía se usaba. ¿Sí? ¿Siguen correos electrónicos? Sí. ¿Funciona hay... eso? ¿buena? Bastante, sí, sí bastante. Ah, ya, bueno, no, no sabía si sigue existiendo. Todavía, no, todavía, tampoco. todavía. Y. Yo dije, no, no puedo. Y regresé a Blackberry y me quedé como un año más y Carola se quedó de ese primer iPhone, siempre con iPhone. Ya con iPhone. Sí. Pero bueno, Santi, <coughs> sí. mencionaste de fútbol. Sí. ¿Tú juegas algún deporte? ¿Has jugado algún
0: deporte? Amo los deportes. De hecho, tengo un, un gran conflicto okay. porque okay. me encanta el deporte. Okay. Odio el ejercicio. La diferencia es, o sea, ir a gimnasio y todo eso no... Okay. No puedo. O sea, okay. he, he pagado años de gimnasio y pagado entrenadores personales de, 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 que me traen, nada. No. Okay. Pero el deporte sí me gusta muchísimo. Okay. Mi deporte favorito, 100%, fútbol. O sea, okay. de, para toda la vida, pero también he hecho Muay Thai. Eh, en el colegio, pues digamos que podíamos hacer varios deportes al tiempo voleibol, básquet, no sé qué. Entonces, siempre he sido muy deportista eh, y me encanta. Me encanta.
1: Okay. ¿Y si juegas fútbol grande, de 11? Porque sí. tú todavía eres joven, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu posición favorita? Volante izquierdo. Esa es que, como...
0: En el medio Mediocampista, medio campista, exacto,
1: por izquierda. ¿Y quién es tu jugador favorito de todos los tiempos? De todos los all tiempos,
0: time. Ronaldinho.
1: ¿Ronaldinho? El gran
0: maestro. Nadie ha llegado ni a los talones. O sea, nada de Messi, nada de Ronaldo. ¿No? No.
1: ¿No? no. Bueno, yo, yo crecí con Ronaldo. Con Ronaldo. Con el Ronaldo el gordito. Que es un crack.
0: El es un crack. Sí, yo, yo, yo
1: lloraba cuando perdía a Ronaldo.
0: Sí. Sí, no sé por
1: qué tanto que...
0: No, además, ese, ese Real Madrid de Ronaldo... Es espectacular. Sí.
1: Bueno, yo soy de Inter, así que yo de Inter cuando de Ronaldo? se fue. Sí, cuando se fue ya. O sea, sí, el y se... sigo Inter. De sigo... la primera lesión de rodilla de Ronaldo. Todo. De ya. cuando Juventus le quitaba los campeonatos sí. con, con arbitrios, sí. toda sí. esa vaina. <risa> que del Piero anotaba siempre el penal en derría a sí. la mierda con todo. Así que yo era detestaba del Piero Inzaghi y estaba gran uh, fanático de Zambrano. y sí. todo lo... Porque todos los latinos estaban en Inter. En sí. 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 Sin saber que un día voy a vivir acá. Che. Santi, Sí. pizza o pasta. Pasta. Sí. Difícil. ¿Cuál pasta? Carbonara. Okay. ¿Y algún fideo en particular? Fettuccine. Okay. Fettuccine. 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 Sí. Y la gente que no sabe qué es fettuccine, porque yo me he dado cuenta que hay personas que dicen pasta y no se dan cuenta que es spaghetti, capellini, sí, fettuccine. Hay muchos otras. Hay
0: muchísimos tipos de pasta. Fettuccine es una pasta larga. Okay. Digamos que esa plana. spaghetti. El espagueti es, es circular, okay. el fettuccine es plano. Ok. Sí. Ok.
1: Fettuccine carbonara. Fettuccine ¿Sabes carbonara? hacer la, la sí. salsa carbonara? A salsa ver, carbonara
0: ¿cómo? con, con, con pancheta, ¿cómo se llama? Con tocino. Okay. Y con salmón, también queda buenísimo.
1: Así que chicos, síguenos para recetas de espagueti carbonara. De sí. fettuccine carbonara. Voy
0: a, hacer, voy a hacer un canal de cocina. Solo, solo de fettuccine carbonara. ¿Solo? <risa> Versiones de fettuccine Versión, claro, carbonara. Claro.
1: Santi, eh, si podrías elegir entre vivir en una ciudad como Nueva York o una ciudad que está en la playa, ¿cuál elegirías? Pero el resto de tu vida, ¿no? Es que voy un año y después me, pues me cambio.
0: Vaya, difícil. Creo que Nueva York escogería, creo que me gusta un poquito el caos de la ciudad. Ok. Pero siempre he pensado que hacia, hacia cuando ya esté más grande, después de viajar, después de todo lo que quiero conocer, bla, bla, bla. Si quiero una casa gigante de campo, siempre he pensado en Italia. ¿En Italia? Sí.
1: Okay. ¿Tú hablas
0: italiano? Hablo, italiano? Hablo italiano. Chévere, ¿verdad?
1: Y tú has ido a Italia, ¿no?
0: He ido a Italia, sí, una sola vez. Okay. Me, me encantó. Um, yo creo que fue de los mejores viajes de mi vida. Fue allá tres semanas conociendo el sur de Italia hacia el norte. ¿Tres semanas? Tres semanas. Bastante. Muy, sí, espectacular.
1: Y si, si tendrías que decirle a la gente qué fue que más te impactó. Bueno, me imagino que fue de otra edad, ¿no? Sí, fue a los ¿Qué, 17. Fue, ¿Qué fue que te impactó? En ese tiempo. O oh, en hoy en día que tú puedes retroceder en tiempo. Pero de ese viaje. Sí, de ese viaje. Ok. Sí.
0: Yo creo que, bueno, como ciudad, la que más me gustó fue Firenze. Ok. Es una ciudad que de verdad te atrapa, tiene... Todo en Italia tiene mucha cultura, obviamente, okay. pero, Italia, pero Firenze particularmente como que la energía, la gente, eh, los museos, todo lo que conocimos fue realmente chévere. Eh, me impresionó como... En el sur de Italia son más latinos. Okay. Sí, porque eh, comenzamos sur de por... de Sicilia, Calabria. Sí, sí. Empezamos por ahí. Después pasamos a Nápoles, por ejemplo. Okay. Nápoles es muy chistoso, es muy chévere porque es muy gángster todo. Okay. Pero es muy latino también. Okay. Entonces es muy interesante. Y a medida que va siendo como más hacia el norte, se va volviendo como más... De alguna forma, digamos, refinado, okay. pero como distante también la gente. O sea, los del sur tienen esa unión, como que tú vas por la calle, hablas con alguien y son súper amables y todo. Okay. Y el del sur es un poquito más distante, sin ser mala onda, pero, pero son más como un poquito aparte. Y Firenze me pareció que tenía como la unión de esas dos partes. Okay. La parte de, de, del norte y la parte del sur me gustó muchísimo. Eh, ¿qué, aprendí, qué, qué, ¿Qué aprendí mucho de ahí? Pues fue el viaje de promoción de mi colegio. Okay. Entonces, pues era una experiencia diferente. Pero también fue muy emocionante ver cómo, cómo las personas um, viven el viaje de forma distinta. Okay. ¿sí? De hecho, mi viaje fue espectacular, pero yo a ese viaje me fui sin dinero. Okay. Sin dinero, me integralmente. O sea, mi mamá hizo todo su esfuerzo para mandarme. Pero allá fue muy chistoso porque creo que eso me, me, me ayudó mucho a construirme como persona. Y para yo tener plata allá, o sea, yo me fui para tres semanas como con 200 euros. Okay, Nada más. Okay. Y ella lo que me dio fue un montón de chullos peruanos okay. y de bufandas peruanas okay. eh, para hacer plata allá. Y me dijo, ve y véndelas.
1: O sea, porque... Ahí, ahí empezó tu emprendimiento. Ahí empezó mi emprendimiento. Wow. Pero puede ser que de todo ese viaje la mejor enseñanza fue eso.
0: Yo creo, yo creo. En ese momento fue muy duro. Okay. Um, pues era pequeño, como que veía todos mis amigos, entraban a tiendas de ropa, compraban y yo estudiaba en un colegio muy bueno, entonces todos okay, tenían bien. mucho dinero. Okay. Eh, ahí me hice muy amigo de un amigo italiano también okay. que se llama Sari y, y otro amigo peruano que pues siempre habíamos sido amigos que se llama Marcelo y los dos como que me acogieron mucho en ese viaje, okay. eh, pero también fue un aprendizaje fuerte porque eh, en ese momento me dolía mucho, no puedo comprar nada de lo que quiero comprar, eh, pero okay. hoy en día lo agradezco un montón,
1: okay. eso
0: fue lo que a mí me forjó mucha resiliencia y, y también quitarme la pena muchas veces. O sea, yo en las plazas y hoy vendía en la plaza chulo a los italianos, ¿Ah, ¿sí? sí, en la plaza. O sea, estaba el marroquí y al lado de marroquí estaba yo. ¿Ah, sí? Pero que ganadores. ponías
1: cosas en el piso.
0: No, lo tenía siempre en una aleta. Ok. Y yo iba pasando, entonces como que hablaba con la gente y le decía cualquier cosa, como, oye, ¿dónde hay un museo chévere acá? Como para romper el hielo. Sí. Y me decía, no, por acá, por acá. Y yo, ah, es que yo vengo de Colombia, súper chévere. Oye, mira, tengo esto, también vivo en Perú. Y la gente, como de verdad. Y, y había, había siempre un tema de conversación. Yo tenía una trenza de Colombia y me hablaban siempre por esa trenza. ¿Lo
1: tenías el pelo así? Tenía como lo tenían argentinos los futbolistas. No, no. Tenía esa, exacto, esa, esa sí. cola de Rodrigo Palacios. Sí, Esa, Palacio, esa sí. colita. Ah, esa chévere.
0: Sí, sí, sí.
1: Qué chévere. Ese solo latinos lo hacen. Yo nunca lo he visto a alguien en Europa con eso.
0: Nunca, nunca. Chévere, sí. ¿Y cuánto
1: tiempo te demoraste en tener eso?
0: Bueno, esa, o sea, he, he tenido un truquito. Yo tenía okay. el pelo no tan largo, como okay. lo, casi como lo tengo ahorita. Okay. Pero ah, lo, coge, lo cogen extensión? de acá, exacto, es como una extensión.
1: Ah, hasta ahí yo lo puedo hacer. Sí, igualito Sin con, pelo, el, con ¿no? ese pelo. Aquí claro. adelante, ¿no? Igualito como aquí. <risas> de la ceja puede salir. Bueno, puede armar. bueno <risas> síguenos para más consejos de cómo parecer que tienes pelo.
0: Tenemos también. Vamos a hacer un canal de, de cocina y de. de pelo carbonada. Solo carbonara.
1: Carbonara y cómo tener y como hacer trenzas. Trenzas.
0: ¿Cómo hacer trenzas?
1: Tener una. Extensión una falsa. En... Sí,
0: extensión <risa> falsa. Ese Está... este es un canal de contenido. De, de valor, de valor. Solo de valor.
1: Por... Wow, pero nunca, nunca me imaginé que una situación incómoda por ti, sí. que me imagino a esa edad. Yo, yo era muy, muy introvertido a esa edad. Yo sí. no creo que lo haría, la sí. verdad. Por... Probablemente fue algo que te rompió tantos paradigmas a ti que... Ahí fue donde tú probablemente has agarrado confianza que sí puedes cumplir cualquier meta que tienes.
0: De hecho, o sea, yo creo que el, el truco que más me, me ha servido en la vida es... En mi primer colegio, yo pasé por tres colegios. Okay. Y en mi primer colegio era muy introvertido, no era de muchos amigos. Uh-huh. Eh, el típico niño que le da pena hablar con las niñas. Uh-huh. O sea, me gustaba una niña y como que mi forma de, hacer que, de acercarme era molestarla o tirarle algo. Okay. O sea, súper tonto. Um, y cuando me pasé al otro colegio, el nuevo colegio Fue, fue difícil, pero eh, Mi hermano mayor me dijo que El secreto estaba en actúa como alguien nuevo okay. ya, Y ahí, ahí empecé literal así Dice voy a ser un nuevo personaje y ya está okay. Y empecé como a jugar a que era alguien más cool A que era alguien que tenía amigos Y pues se volvió a la realidad okay. Y lo mismo pasó cuando me fui a, a, a Perú uh-huh. Dije ok, puedo ser otra vez alguien nuevo uh-huh. y, y mejorar cada vez y lo mismo pasa en Italia, como, bueno, si voy a tener que vender, pues voy a jugar a que soy vendedor de chuyos en Italia.
1: Claro, chévere. Ese, ese concepto lo habla Anthony Robbins. Sí. Y él le llama identidad. Sí. Él dice, la identidad que tenemos sobre nosotros mismos, vamos a hacer todo lo posible en la vida de proteger esa identidad. Sí. Parece personas que siempre se sienten que son exitosas, protegen esa identidad, sí. sin importar si son en el momento o no. Sí. Y otros que a veces son exitosas, pero no sienten esa identidad y regresan donde es tu identidad es. Sí. Así que qué chévere que tu hermano te ha dado ese gran consejo. Anton Rons te cobra miles de dólares para enseñar. Eso fue gratis. <risa> Ey.
0: Y lo, lo, lo tiró ahí porque tenía que ser buen hermano nomás.
1: Chévere, chévere, chévere. Bueno, Santi, eh, tú en ese momento estás emprendiendo de forma digital. ¿Hace cuánto tiempo tú lo tomaste el emprendimiento? Primero, para clarificar por qué... Tú juegas fútbol, sí. te dices muy chévere, Gracias. eres emprendedor exitoso, porque la mayoría de personas son un, un, tienen una, una dimensión. Sí. O se dicen bien, porque trabajan en una tienda de ropa, en sala sí, y le sí. dan ropa gratis. Sí. Otros son buenos emprendedores, pero en todo el resto no... Otros juegan fútbol, pero no, no emprenden, como que no... ¿Entiendes? Como sí. que la vida es una dirección. ¿Cómo tú logras de...? Como que encajar los tres porque es admirable, porque al fin que la gente admira es un balance, una persona que es como diversificada en diferentes áreas de su vida. Sí. Yo, de hecho, en mi baño tengo,
0: yo lo llamo una junta directiva. Ok. Hizo una lista de mentores. Okay. Que es que yo creo que muchas veces nos aconsejamos mal, uh-huh. entonces es más fácil como eh, separarse de esos consejos y jugar a okay. que alguien más te está dando el consejo. Entonces yo muchas veces digo como, ok, en esta situación, ¿qué haría esa persona? Uh-huh. Al final soy yo hablando conmigo mismo, pero al, al, al poner un tercero como que es más fácil. Uh-huh. Y uno de sus mentores es David Beckham. Okay. Entonces yo me guío mucho porque digo, pucha, ese tipo lo tiene todo. O, o sea, es, es cool, eh, tiene buena pinta, se viste bien, tiene negocios, juega fútbol, tiene un equipo de fútbol. Así es. Y como que busco modelarlo mucho eh, en ese aspecto. Okay. Entonces, así es como que yo busco tener ese equilibrio y ese balance en todo, porque se puede, ¿sí? Uh-huh. O sea, siempre he pensado como, ese tipo de personas, como David Decan, que me, pase, me parece genial, es ese tipo de personas que uno ve en la calle y dice, mierda, pero él lo hace todo bien, uh-huh. porque yo no podría hacerlo todo bien, claro. ¿sí? Sin decir, soy, el, soy, soy mejor que nadie, sino quiero mejorar cada día de mi vida en cada aspecto que pueda. Claro.
1: Yo... Ayer estaba viendo Instagram de David Beckham, okay. que nunca lo ha visto. Ayer fue el primer día y estaba, creo que esa semana ha estado como 20 años que está junto con la Victoria Beckham. Sí. Y estaba leyendo como el subcaption que decía: Estuve en un restaurante cenando con Gary Neville, que sí. era el defensor que creo que ahora es entrenador. Sí. Y él le dijo: De Spice Girls, me gusta la peli negra y de ahí empezó todo, y ahora creo que tienen cuatro hijos, sí. y yo me acuerdo que cuando él iba a Estados Unidos a jugar fútbol, nadie quería jugar, porque la liga MLS era una liga, Horrible. <risa> sí. y a él parte del contrato fue, creo que LA Galaxy le dio como 20 millones de dólares por año, okay. más, que fue más potente, que lo va a hacer billonario a él, sí. es el derecho de tener un club de fútbol cuando se expande la liga que ahora se dio sí. y creo que él es uno de mayoritario de dueños de Inter fútbol club sí, creo de Miami sí. con Alex Rodríguez con Jay López y Mark Anthony y todos sí. ellos por decir ya se, se cumplió pero ya va más de 15 años esperando por eso
0: sí, sí. pero tiene la, la la paciencia de esperar eso y
1: la visión claro que es clave sí, sí porque el fútbol en Estados Unidos ha agarrado un ritmo fuerte todos mis amigos europeos, sí. todos ya son season tickets. Todos van y ven más que béisbol, más que eso, porque los estadios se están llenando. Sí, y además,
0: pues hay algo que los gringos hacen demasiado bien y es el entretenimiento. Sí. Entonces se traen jugadores, puede ser más mayores o lo que sea, pero que sean de alto nivel, claro. un excelente espectáculo sí. y llenas.
1: Claro. Porque al fin la gente no, no le importa si el jugador es 20 o 35. Ibrahimovic cuando te da un eh, gol exacto. de 40 metros sí. se emociona no importa la edad sí. así que muy muy chévere. Sí. Santi, eh, ¿cuándo empezaste? Yo te empecé a preguntarte de emprendimiento y nos deslizamos a okay. David Beckham. Okay. ¿Y cuándo empezaste a emprender así de forma consciente? Porque ya okay. veo que tú empezaste en Italia de 17. Puede ser que ese fue de alguna forma forzada, porque sí. no te quedaba otra. Sí. Pero en forma consciente, cuando tú dijiste, yo voy a emprender, yo voy a hacer, yo voy a lograr cosas, me voy a esforzar, sí. voy a hacer todo lo necesario para llegar. ¿Cuándo empezaste?
0: Ok, yo creo que ese viaje sí desató, desató todo, porque okay. de ahí volví el último año de colegio en a Perú. Perú. Okay. Es opcional, okay. yo lo empecé, pero um, no lo pude terminar. Por okay. cuestiones económicas. Okay. Entonces me retiré del colegio, hice como solo dos meses, me retiré y ahí empecé a trabajar con mi mamá vendiendo seguros. Okay. Entonces, como que yo la seguía y eran seguros, había mucha inversión, ¿En Perú? Tema, en Perú. ¿De salud? Había seguro de salud, había seguros para inversión, había seguros para ciertas edades, había varios tipos de seguro. Okay. Um, ahí vendí como un seguro nada más. ¿Con cuál empresa? Ush, es que tenía un portafolio grande. Estaba okay. mucho al
1: estaba G. G- GBS, okay. no me acuerdo. Bueno, había que en Perú se hizo muy de moda. Cuando yo vivía, todo el mundo me, me, me ofrecía seguros. Sí. Puede ser que en esa época.
0: Seguro. Y, y, empezó, y empezó a ir bien. Pues vendí uno o dos me ganó una comisión. Chévere. Eso era como mil dólares de comisión uh-huh. en ese uh-huh. momento. Y yo decía, ya soy millonario. Okay. Um, y casualmente por esa época, un primo mío se casó, me vine acá a Colombia. Okay. O sea, él, él me trajo acá a Colombia para su matrimonio. Y estando acá, hablando con mi hermano, dijimos, bueno, dejemos que mi mamá ya no, no se encargue económicamente de nosotros. Uh-huh. Vamos a hacer algo. Okay. Y yo le dije, listo, ok, de una, ¿qué hay que hacer? Y él me dijo, ok, vas a ser productor. Y yo, okay. perfecto, ¿qué es esa okay. vaina? ¿Qué <risa> es <risa> ¿Cómo se come? Y me dice, yo tampoco sé, pero hacen billete. Y yo dije, me gusta. Lo que sea billete, me gusta.
1: Pero espera, yo no sé nada de esa vaina de, de, de producción y todo. ¿Qué es productor?
0: Ok, todavía no sé. Okay. <risa> no, de, Déjame buscar. <risa> <risa> Tengo que buscarlo en Google. Básicamente lo que yo entendí y mi, mi explicación de qué es un productor... Es la persona que organiza todo, de, digamos un productor audiovisual me refiero, que organiza todo para que el rodaje, un comercial, una película, un okay. corto, lo que sea, esté en orden okay. y se encarga de, de que los departamentos funcionen bien y de que, a mi forma de ver, la visión del director okay. se haga realidad, ¿verdad? Okay. Porque entonces piden, no sé... Claro, los equipos o lo que sea, pero uno tiene que buscar que se que sea, materialice en el mundo real. Ok.
1: Por decir, es como más o menos el mente empresaria y gerencial y administrador que hace que todo funcione. 100%, es justo eso. Ok. ¿Y en música es igual el productor? Yo El productor música creo que es el que, en música, el que
0: une toda la parte de instrumentos, de audio, de instrumentos, audio oh, okay, voces, okay. todo, y, y arma la pieza. Ok. Pero un poco también sí. Porque es el que arma la pieza. Bueno, el productor en, en audiovisual no arma la pieza, okay. pero sí está muy pendiente en todos los procesos. Okay. ¿Y te gustó? Me gustó mucho. ¿Cuánto o sea, tiempo? Yo duré. Nosotros montamos nuestra empresa, eh, nuestro primer emprendimiento. ¿Cómo se llamaba? Serendipity Productions. Okay. Okay.
1: Que el otro día lo mencionaste. Sí, sí. sí. sí, sí, sí.
0: Y, y fue muy chévere porque además yo le decía que carajo soy un productor. Claro. Me dijo, no sé, pero tu, tu misión es traer plata a la mesa y porque él era el director okay. y él decía yo hago que todo se vea increíble y hago las cosas locas pero tú trae los clientes a la mesa yo decía cómo 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 cará qué cará uno consigue un cliente ¿Cómo, cómo es buscar, eso? qué es un cliente entonces yo dije fue muy chistoso porque um, dije pues existe el mail okay. existe el mail y empecé en YouTube a buscar cantantes que nadie conociera okay. que me gustaran que estuvieran en Bogotá más un día así casual como que empecé a ver música y empecé a escribirle a muchos a muchos y ahí contactamos artistas muy chéveres eh, digamos, tuvimos la oportunidad de trabajar con Cali del Dandy, tuvimos la oportunidad de trabajar con Pipe Bueno, con Manuel Medrano, okay. um, con Jarabe de Palo, okay. antes que se muriera Pau. Estuvimos okay. en un concierto okay. del Super Chévere okay. y, y fue muy interesante. Empezamos a ganar dinero, ¿sí? Ser educación financiera, entonces todo lo que yo ganaba me lo gastaba. Okay. Pero él vivía chévere. Sí. O sea, como que era cool. ¿Y bien. qué edad tenías? Dieciocho.
1: Ay, obvio. Dieciocho, okay. sí, claro. sí.
0: Y, y era chévere, todo, entrábamos a todo lo VIP, todo era super, todo bacanísimo. Um, ya de ahí me fui a la parte empresarial de producción, entonces entramos como a comerciales con empresas grandes. Eh, ahí hice un curso de, pro, de un diplomado de producción ejecutiva en cine y televisión en la Escuela Nacional de Cine. Okay. Eh, muy bueno, muy chévere, pero cuando acabé ese curso dije, miércoles, no sé si quiero hacer esto. Okay. Me enfrenté con eso y como que, como que decía, me gusta. Pero no sé si quiero dedicar toda mi vida a esto. Okay. Sí. ¿Y cuánto
1: tiempo duró el curso? Un año. ¿Y tú crees que el curso te metió limitaciones que antes no lo tenías? Tal vez. Tal vez porque empecé
0: a ver la parte más, más administrativa del tema. Okay. Que me aburrió un poco. Okay. A mí me gustaba. Siempre me ha gustado como, yo creo que por ser deportista, estar en la cancha, vivir okay. las cosas, estar okay. ahí. Y el curso se, se, se dirigió más hacia lo teórico que lo práctico. Ok. Uh, y ahí dije, pucha, estar en una oficina, a mí me gusta más la producción de campo, que es estar literalmente en el campo, okay. solucionando las cosas, trayendo, viendo qué está pasando, qué necesitan, todo. Uh, y ahí me alejé y casualmente, al, pucha, al mes de graduarme, llegó todo el, todo, el, todo el tema de emprendimiento digital a mi vida. Okay. Y ahí dije, esto me gusta mucho.
1: ¿Y ese qué fue? ¿En qué mes fue? qué mes de qué año?
0: Esto es 2018. Yo me gradué en enero del 2018. Ok. Y, oh, mentiras, en febrero. Y en marzo conocí el emprendimiento digital. Ok.
1: Por decir, hace dos años y poquito más.
0: Dos años y poquito. Sí, dos años y medio, más o menos.
1: Wow. Porque tus resultados ahora son obviamente, en ese momento que estamos hablando, para que sepan, Santi genera unos ingresos que superan 100 millones de pesos al mes. Que... Correcto mucho dinero una, una cosa que me doy cuenta que es algo que por primera vez estamos entrando en tantos detalles que sí. nos conocemos hace un tiempo sí. eh, me doy cuenta que tu hermano eh, juega un, un rol muy importante como, model, como, un, como un fuente de inspiración sí. eh, muy chévere porque yo soy hermano mayor, tengo sí. dos hermanos menores sí. y yo sé que responsabilidad sí. es cuando le dices un consejo y cuando tus hermanos te hacen caso y lo hacen Tú no quieres nada más que le vaya bien, además sí. a, más que hasta a ti. Eh, tú con tu hermano, cuéntame la relación, porque no todos los hermanos lo pasan bien. Ok, ok. De hecho,
0: nosotros nos la llevábamos muy mal. Pues no éramos de, 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 de odiar o ni nada así, sino era como el humano que está en el cuarto de allá y mi vida. sí okay. ¿por ah, qué te acá.
1: ganaba en FIFA, o okay? qué? porque yo siempre le he ganado en FIFA ok, siempre esa es que le la razón FIFA. cuando, cuando un hermano siempre le gana a otro y ya se arma la pelea Sí, siempre pasa <risa> <risa> bueno, esta parte lo vamos a bloquear del hermano de Santi para que no creamos problemas
0: no, y de hecho, de hecho es chisto los dos nos damos muy duro en FIFA siempre okay. es como un partido, un partido, un partido o temporadas que ganaron uno al otro entonces es chévere, mucha competitividad eh, pero muy de pequeños pues no éramos tan amigos okay. y yo pues al ser el hermano chiquito era como más um, el estorbo. Entonces, okay. digamos, él quería, pedía permiso para ir a una fiesta. Y mi mamá era como, sí, pero tienes que llevar a tu hermanito. Y sí. No, pero ¿por qué mierda tengo que llevar a mi hermanito?
1: Claro, y además es jodido.
0: Claro, entonces sí. yo iba y jodía. ¿Y, ¿Y en aburrido. la fiesta
1: tú? Claro. Ay, aburrido, oh, aburrido, Pobre tu hermano. Sí. Pobre hermano de Santi. Sí, lo siento. Pero después ya se ha
0: visto todo. okay Todo se arregló cuando um, nos fuimos a Perú. Uh-huh. Ahí fue como que, pues él como en su rol de mayor... Yo que me dije, como, bueno, a ver, ustedes si somos hermanos, ¿qué onda? Hablemos. Okay. Y su plan de unión fue el siguiente. Okay. Me llevó a una fiesta con sus amigos. O sea, después de que odiaba siempre que yo a fiestas, okay. me llevó a una
1: fiesta con sus amigos. Okay. ¿Sabes si sí, él fue timido? Que debería ser la peor fiesta, que no quería ir solo o algo. Yo, de pronto, seguramente. De, puede ser. Seguramente. Okay. Pero
0: el juego de mi hermano fue emborracharme. Yeah, por eso yeah, me sí, llevó ya sabía, por okay, eso hay, llevó, hay algo claro, hay un cacho ahí claro. okay, okay. y me recontra emborraché bueno igual creo que no, no he tomado mucho o sea eran mis primeras veces tomando okay y que de vuelto nada o sea vomitando okay. en la casa de un amigo de él sí. todo horrible todo mal um, y ahí como que empezó el bonding empezamos a hablar mucho más empezamos como ya yo a pedirle muchos más consejos y hay una gran unión, ya después pues nos fuimos a Perú, igual hablábamos y toda la cosa, y okay. ya de vuelta, con la empresa y todos, sí, ya nos juntamos mucho. Okay. Y digamos que yo siento que yo estoy en una posición muy privilegiada, porque yo soy el hermano del medio, de tres. Okay. Sí, entonces, tengo como toda la mentoría del mayor, y también soy ejemplo para el menor. Okay. Entonces, yo lo veo como ser el... el o sea, es, es genial, ¿sí? Porque sigo siendo el chiquito para el grande, pero soy el grande para el chiquito. Claro. Entonces... De hecho, hablar con mi hermanito menor es muy chévere porque como que recibe toda la información de nosotros y es muy chistoso porque él también es muy exigente con nosotros. A veces, no sé, sea, hacemos algo del trabajo o lo que sea, y él nos dice, está una mierda. El chiquitico. ¿Sí? Es como,
1: ¿qué te pasa? Claro. Dice, si no van a, a hacer lo preguntó? mejor. <risa> ajá, ajá, pero, pero es chévere porque tiene ya ese mindset de, si no vas a hacer lo mejor, no lo hagas. Claro. ¿Qué diferencia de edad tienen Porque yo también somos tres hermanos. Ok. quiero ver que si son parecidos.
0: Entre mi hermano mayor, Diego y yo, somos
1: cuatro años. Yo soy igual de, entre mío y mío. Yo soy el mayor, sí. yo soy el Diego en mi sí. familia. Y mi otro hermano, hermano es cuatro años. Ok, igualito. Y el último, porque el mío es muy parecido a tuyo. Son doce años de diferencia. Trece mío. No jodas. Bueno, sí. conmigo doce. Ah, no. Con el dieciséis. Ah, no, con nosotros es trece, 14, catorce 14 conmigo. Sí. Y de ahí, bueno, lo restas como diez años sí. Pero está cerca, Muy vale, parecido, cerca. Sí, 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 Parece sí. tú que dijiste tres y ahora me acordé que sí, usted sí. es mi hermano. qué curioso. Sí, qué locura, ¿no?
0: Y es chévere, porque como es chiquitico... Claro.
1: Pues... Creo que cuando son tres hermanos, sabes vestirte. Eso es Porque nieve. se intercambian la ropa. Eso es ley. Sí, ¿no? no. Uy, eso es muy útil. Eso Uy, es muy útil. Bueno, ahí tenemos un día a preguntar al hermano de Santi. A ver, ¿quién ha enseñado a quién? Yo a él. Bueno, así dice <risa> Santi, tú has traído tus libros favoritos. Sí. Porque tú qué... ¿Qué importante es factor de lectura y de educación constante en el emprendimiento? Super, hiper, recontra, mega importante. Okay. Y lo digo
0: siendo un mal lector, que ahorita le cogí el gusto a la lectura porque empecé a leer cosas que me interesaban. Okay, okay. O sea, todo lo que en el colegio nunca me gustó leer, okay. siempre le veía el rincón del pago.com para ver los resúmenes y, <coughs> los resúmenes y hacer los, los exámenes así. Ok. Porque sentía que eran cosas que no me, no me, ya no me llenaban, uh-huh. ¿sí? Pero ahorita um, traje dos libros que me encantan. Y bueno, hay un tercero que no traje, no sé por qué. Okay. Pero uno es Think and Grow Rich, que esta edición me parece espectacular porque... Esa es
1: una edición diferente, ¿no? Es una
0: edición, sí, es limitada. Es, es ¿Y ese es dónde lo
1: compraste? Amazon. Es el libro, eh, sabías que Think and Grow Rich es el libro que más millonarios lo recomiendan? Sí,
0: por eso. Una locura. Por eso lo compré. Y lo había leído en la, la edición normal. Ahorita estoy leyendo esta edición nueva, a ver qué, qué onda tiene diferente. Pero me gustó mucho que fuera así, porque casualmente yo siempre, cuando capacito o hablo de cualquier cosa, digo: Think and Grow Rich es la Biblia de los millonarios. Okay. Siempre lo he hecho así. Sí. Y justo esta versión es idéntica a una Biblia. Sí, claro. Y hasta trae el bordecito dorado oh, y toda sí. la cosa. Entonces me, me motiva mucho y que siento que también es un hack para leer, okay. ¿sí? cuando, cuando se ve chévere, se ve Así cool, es. te llama la atención, va a ser más fácil leerlo, claro. eh, y este libro, buena mentes, o sea, es demasiado importante.
1: ¿Tú hace cuánto tiempo te introdujeron a ese libro?
0: Dos años, yo creo que cuando empecé en el emprendimiento digital, uno de mis mentores más grandes que es Nicola Palacios, uh-huh. eh, hablaba mucho de esto okay. y, y yo empecé a investigar de desarrollo personal. Otro de los, de los que está en la lista de, de la junta directiva es Bob Proctor
1: okay.
0: y Napoleon Hill es de, el mentor grande de Bob Proctor sí. y habla todo el tiempo de Think and Grow Rich. Entonces todo se conectaba y decía, bueno, a ver, si todo el mundo habla de este libro, uh-huh. tengo que leerlo. Okay. Y ya, me, me encantó.
1: Y... A ver, tú, por ejemplo, porque muchas personas, incluyéndome a mí, no, sí. no, 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 no es natural que te gusta leer, uh-huh. ¿no? ¿Cómo tú desarrollaste el hábito? Porque dijiste algo que empezaste a leer cosas que te gustan, ¿cómo es?
0: Sí, yo, lo primero que hice fue, listo, quiero leer... Era, mi plan era un libro a la semana. Era demasiado difícil. O sea, sí. pasar de cero a un libro a la semana era demasiado... <risa> es como pasar el gimnasio de cero pesas a, no sé, 40 kilos, qué sé yo. Imposible, <risa> sí. imposible. Entonces dije, lo que hice fue... La verdad es que yo soy medio perezoso, entonces dije, ¿cómo hago esto lo más fácil posible? Y cogí las páginas del libro que, que quería leer y lo dividí entre 30. Y dije, bueno, lo voy a leer en un mes. Cuando coges cogí, cogí un, cogí un libro de 300 páginas o de 600 páginas, lo que sea, y lo divides en 30, pues son 10 páginas al día, 20 okay. páginas al día, 30 páginas al día. ¿Cuánto te tarda eso? ¿Una hora, una hora y media? Yo leía muy lento, obviamente uno va cogiendo el hábito y lee más rápido. Okay. Pero dos horas, digamos. Okay. Bueno, sacas dos horas de tu día, lees poquitas páginas uh-huh. y te sientes recargado.
1: Okay.
0: Y ahí le empieza a coger el gusto. Okay. Pero la repetición hace el hábito, 100%. Sí. ¿Y tú lees en inglés? Sí, me gusta. Uh-huh. Pues me gusta leer en el idioma en el que esté, siempre y okay. cuando hables idioma, ¿no?
1: Por decir, tú hablas español. Sí. Hablas en, en español, habla colombiano y habla peruano. Y hablo mierda. <risa> bueno, también. Luego italiano. Sí. Inglés. Sí. Algo más. Vi dos
0: años alemán, pero. Nada, no lo hablo. O sea, digamos, cuando he tenido amigos alemanes o he conocido gente alemana, puedo entenderles palabras, literal si hablan lento, como reina de belleza. O sea, entiendo cómo hablas, pero no puedo hablar. Pero ya yo hablar y construir palabras y construir oraciones, no me acuerdo tanto.
1: Ok. Ahora, aparte de Piensa y hágase rico, ¿qué es otro libro? Dijiste dos. Do, sí. Bueno, ha traído uno Pero sí. dice que hay otro más el, el otro Este que está Ya dañadito Lo he rayado lo he, Ha viajado
0: A todo lado conmigo okay. Es de Jason Capital Se llama okay. Higher Status Ok um, Creo que este libro Ha jugado un rol Fundamental en, mí, en mi proceso Jason Capital De hecho Es mi mentor más grande 100% okay. La persona que más he seguido Los últimos 7 años okay. he, he estado todo, todo el proceso De él Y me ha servido a mí Ok y es un libro que me sirvió mucho Que habla justamente de Cómo ser una persona de alto estatus Pero no como en lo pretencioso Sino cómo poder relacionarte Con personas de alto nivel okay. Y ser parte de eso Y atraer ese tipo de personas a tu vida okay. sí Entonces eh, da tácticas para hacer eso Da tips Dice parámetros exactos Para, para, para comportarse okay. No como, como que uno se tenga que cambiar de persona Sino ser la mejor versión de uno okay. Habla mucho de eso y me ha gustado muchísimo, y el otro libro es um, Psycho-Cybernetics, Psycho- okay. que es Psicocibernética, que ya no, el autor no me acuerdo, okay. pero um, es muy chévere, porque el autor es un cirujano okay. que está escribiendo cómo las personas, así vayan a hacerse cirugías, no cambia su autoestima, okay. ¿sí? y yo creo fuertemente, como, como pilar fundamental mío, que... El secreto del éxito está en el autoestima. Okay. Y el autoestima no es me creo mejor que nadie más, sino me amo como soy, me valoro, me respeto y, y entrego lo mejor de mí al mundo. Okay. Entonces, en ese libro de Psicocibernética, también, y Jason Capital también habla mucho de eso, eh, habla de, de los casos que como base, se operan los senos, la cara, la nariz, todo, okay. salen de la operación y siguen teniendo una vida de mierda. Okay. Entonces okay. empieza a entrar mucho en la psicología de las personas y cómo realmente desde, desde su autoamor pueden cambiar la percepción y reflejan otra cosa al mundo. Ok,
1: chévere. Sí. Por decir, Jason Capital en ese libro te enseña como la, la clave de, de todo emprendimiento que con personas que te rodean, sí. por decir que como siempre dicen tus cinco personas que más tiempo pasas que determinan tu futuro, sí. así que qué chévere que hay un libro que te ayuda cómo mejorar ese círculo de cinco personas con más tiempo pasas. Bueno, uh, Piensa a ser Rico ya es un libro antiguo que sí. habla de muchos conceptos, por mayoría mentales, ¿no? sí. sobre el éxito. Y Psycho-Cybernetics, que te dice que no importa cuánto intervenciones haces físicas, ¿Qué? si no cambias cosas adentro no va a cambiar nada. Que es la intervención más importante de todas. Claro, que al fin es todo perspectiva, ¿no? Sí. Parece nosotros, por ejemplo, en marketing, en la clase de marketing en la universidad, nos enseñaban una frase que se quedó por el resto de mi vida conmigo que decía... La belleza es de la persona que lo ve, sí. no la persona que lo tiene. Sí. Así que es muy, muy importante. Qué chévere, Santi, la verdad que... Bueno, vamos, 30 minutos, 38 minutos. Está corriendo el tiempo. Y le podemos ir cuatro días, creo. Segunda. Bueno, Santi, para ir terminando, sí. ¿cómo hay... Bueno, primero, ¿hay algún ciudad, país, algo que te gustaría conocer? Turquía. ¿Turquía? Sí. ¿Qué tienen colombianos con Turquía? Madre? Yo he vivido en Turquía. Yo he vivido Lindo, okay, okay. pero viví en otra época como a 17 años de edad. Okay. 17, 18. Ok. Tres meses, pero mi país de nacimiento estaba en otro punto. Así que no, no disfruté tanto. Pero colombianos mm. veo que muchos van a Turquía. ¿Sí? Sí. ¿Es algo de moda ahora o es algo hace tiempo? No sé, siempre me ha llamado la atención. De hecho no conozco mucho, ni siquiera he investigado como en
0: Google nada así. Okay. Como lo que todo el mundo ve, capadoxia sí. los globitos, la cosa. Sí. Pero es algo que yo siento que tengo que ir a Turquía. Okay.
1: Porque okay, es una cultura totalmente diferente. Uh-huh. Como que un cultura el, el como a, asiática sí. con mezcla europea donde sí. hay sus choques entre ellos porque hay un grupo que apoya cultura de, de donde vienen okay. porque uh, el, el cómo se llama el empire de, de otomanos el imperio otomano sí ellos un día un momento conquistaban casi la mayoría de Europa okay. Por, hay un grupo de turcos que tienen el concepto de superioridad con el resto. Okay. Y hay otros que quieren ser más europeos y quieren encajar. Sí. Y hay un choque. Sí. Pero cuando vas, probablemente vamos a ir juntos porque sí. también quiero que todo mi círculo más cercano lo conozca. Y como hablo el idioma, para ahí ayudaría algo. ¿Que hablas turco? Sí. Sí, wow. turco, es ahí por, por cosas de la vida. ¿no? Okay. Sí. Eh, otra cosa. ¿Cómo te ves a largo plazo en la vida? Como que en algún momento... Sí, como yo veo como tú vas, ¿qué edad tienes tu obra? Veinticinco. Veinticinco. Como yo veo que tú vas, Santi, de mi perspectiva de vida, yo tengo un poquito más años que tú. Sí, uno de 14 catorce años okay. más. Eh, yo, más nueve, veo que alrededor de treinta, sí. probablemente tu vida financiera ya va a estar resuelta. Sí. Como que no vas a tener que trabajar más por ganar dinero... Eh, vas a, si aplicas ciertas cosas de, de finanzas personales yo creo que a 30 sí. tú ya vas a tener como que resuelto esa parte y te va a dar tiempo para otra cosa sí. ¿qué harías en el ámbito de tu vida eh, en el momento que resuelves el tema de dinero, que todo, al fin para todos esa es prioridad principal sí. y luego hacer otra cosa
0: ok, um, número uno me gustaría mucho ser un padre presente ok el concepto de tener hijos me parece fenomenal okay. y tener hijos bien, o sea, como ¿cuántos momento? hijos? dos, en principio siempre he pensado ok, dos sí. um, y siempre he querido tener un, 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 una empresa de scouting de jugadores de fútbol me llama mucho la atención pero sobre todo me gustaría enfocarlo a hacer scouting con personas de bajos recursos okay. sí. obviamente pues ...principal Colombia... ...y chévere sacar gente de Colombia... Okay. ...pero... ...creo que el deporte... ...sí puede ser una forma... ...de que la gente pueda... ...cambiar de estilo de vida... ...tener otra percepción... otra cosa... Okay. Um, ...y... ...soy de esta onda de... ...los niños son el futuro... ...y me gusta mucho como... ...como... ...darle un buen mindset... ...a los, a los niños... Okay. ...entonces... ...pues ahí se, ...para mí... ...una empresa de, de... ...de hacer scouting... ...como que reúne todo lo que quiero... ...ayudar a hacer un mindset... ...de ganadores... Uh-huh. Um, ...trabajar a los niños... Eh, desde su, desde su, siempre su mentalidad, ¿sí? Okay. Como querer crecer, can- darle un cambio de vida, o sea, imagínate una persona, qué sé yo, del Chocó, que no tenga muchas posibilidades, eh, y que lo encontremos con ese talento, en principio fútbol, pero digamos eso creo que en el momento va a expandirse a, si quieres hacer música, ayudarte a ser músico, okay. um, casi que como un, como un sponsor de talentos, okay. um, y
1: potenciar a la gente, creo que eso es lo que más me gusta, potenciar a las personas. chévere, chévere. Así que... Para que sepan, los nuevos emprendedores piensan más en la comunidad que muchos otros.
0: Sí, siempre, siempre. 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 Si uno no viene a servir, pues para qué. Listo.
1: Tres, para terminar. Okay. Yo, yo siempre tengo ese para hábito que no para terminar y sí. ahí sigo otra pregunta y otra. Sí. Tres consejos para personas que recién están empezando a emprender, porque okay. probablemente... Cuando, bueno, yo cuando empecé a emprender, no sé si a ti te ha pasado, sí. como que toda la gente más cercana se empiezan a poner en contra. Sí. Por ejemplo, los padres, mi papás me decía no, ¿qué haces? ¿Por qué no vas a trabajar en un banco? Y uno como que se confundía, pero ¿será que ellos tienen razón o no? Porque uno también... Eh, tres consejos, porque probablemente muchos jóvenes que están tratando de emprender en cualquier rubro, sí. o sea, parte de la comunidad delta, eh, probablemente algunos se están enfrentando con esa realidad, donde los padres... No lo hacen por malos, sino por falta de conocimiento. Y a veces no se dan cuenta que pueden perjudicar el futuro de, de los niños.
0: Sí. Yo, yo, bueno, yo
1: tuve una ventaja. Mis padres no estuvieron
0: en contra. porque Bueno, creo que la razón era porque yo pagaba mi vida. ¿sí? Desde los 18 yo como que he pagado lo mío. Y yo empecé en la universidad, por ejemplo. Y al segundo semestre me retiré. ¿sí? Okay. Y claro, o sea, para... ¿Qué, un... ¿Qué ibas a estudiar? Administración de Empresas. No va contigo.
1: Sí, no. No, no es producción. <risa> Hice <hizo> dos semestres.
0: <risa> Hice dos semestres y este me retiré ahí. Okay. Y como yo la pagaba, pues digamos que mis papás no pudieron decir mayor cosa. Solo aconsejarme como, lo único que queremos es que no seas un vago. Okay. Ya lo que sea que hagas, que te guste. Okay. Eso fue un buen apoyo. Pero obviamente muchas personas empiezan a preguntar, a juzgarte, a decir. Entonces, consejo número uno, solo háganlo. Solo háganlo, no tienen que saber cómo se va a hacer, no tienen que tener todo planeado perfectamente, no tienen que tener todo estructuradísimo. Háganlo con Night, just do it, just do it, 100%. Yo me guío mucho por just do it y por go big or go home, ya está. Sueñen sueñen alto, sería otro. Eh, No sé, si quieres hacer una empresa de lo que sea, un emprendimiento de lo que sea, sé el mejor emprendimiento. Piensa que algún día vas a hacerlo, no me interesa saber cuándo va a ser, no me interesa cómo va a suceder para nada, solo piensa que algún día va a pasar okay. al final todos los grandes startups Amazon, Google McDonald's, todo arrancó igual okay. si en un puestico de mierda soñamos grande y ir contra todo así es. Um, y el tercer consejo creen en ti, yo creo creen en ti, ten confianza um, pero esco- bueno creen en ti y escoge correctamente tus mentores okay. eso es fundamental porque creer en ti no es ser no es ser terco Okay. sino ten confianza de que vas a lograrlo pero si uno escoge el mentor correcto y el para mí el mentor correcto es alguien que ya haya logrado lo que tú quieras lograr okay, no alguien que tú quieras y ya sino alguien que ya lo haya logrado okay. porque te va a aconsejar en sus aciertos y en sus errores okay. entonces ahí tienes tu credibilidad más la que te va a dar el mentor se van a juntar y creas algo más grande okay, okay. Eso, eso es lo que yo creo
1: claro porque el, el mentor como que te convierte a ti en la evolución de un mentor exactamente Chévere, ¿verdad? Es muy chévere. Santi, la última, es así. Ok, para irnos. ¿Qué es que has aprendido de ti en sí. ese casi cuatro meses que nos tienen encerrados? Porque ese es un tema Uf. que nunca hemos vivido y no creo que vamos a vivir en el futuro nunca más. Es como, como una guerra mundial, literal. Sí,
0: sí. Ha sido... Ha sido interesante. Okay. Um, como que tienes aún más tiempo okay. para ti. Ok. Muchas veces nos ponemos la excusa... Muchas, o sea, Estamos mal entrenados y nos autosaboteamos, okay. ¿no? Es que tenía que ir a hacer tal vuelta, es que tenía que ir al trabajo, es que tenía que... Okay. Ya no tienes nada que... Okay. O sea, tienes que ir del cuarto al baño, del baño a la cocina, de la cocina al comedor, ya está. Okay. Entonces, ya no está esa excusa de tenía que hacer esta cosa, o okay. estaba ocupado porque realmente tienes mucho tiempo a disposición. Uh-huh. Y empecé a darme cuenta de todos los autosabotajes que estaba teniendo normalmente en mi día a día okay. para procrastinar, okay. ¿sí? Odio procrastinar, pero creo que es lo que más hago muchas veces Y es okay. lo que más entreno Para, 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 para mejorar okay. Y de hecho Bob Proctor eh, Dice en una de sus capacitaciones Algo que me gusta muchísimo Y es que él cree que uno de los, de los assets De las ventajas que más grandes que él tiene Es que se hace caso okay. Cuando yo escuché eso dije, pues que tonto, todos nos hacemos caso claro. No es verdad Y un día me hice un ejercicio a mí mismo Que era, todo el día me voy a obedecer okay. Entonces, ¿qué era? Tengo hambre tengo hambre, voy a ir a comer. Y me paraba rápido. porque qué? hacemos normalmente? Tengo hambre, pero voy a ver primero esto. Sí. Ahí estás programando tu mente a después.
1: Okay.
0: Eh, tengo ganas de ir al baño, pero tengo pereza de levantarme. Mejor duermo otro rato. No, tengo ganas de ir al baño, me levanto. Okay. Y todo un día, 24 horas, lo hice. Fallé muchas veces, fallé muchas veces. De hecho, ush, ese era otro consejo para los emprendedores. Fallar está bien, okay. vas a fallar.
1: Consejo 4, bonos. Para ese no lo vamos a cobrar. Sí, bonos gratis. Lo cobramos para el 4. Gratis.
0: Fallar está bien. Fallar es parte del proceso fallar es parte del aprendizaje, okay. pero um, cuando eres consciente de, de lo que estás haciendo, puedes corregir más rápido. Okay. Entonces me da cuenta de eso y, y, y eso me ha ayudado mucho en esta cuarentena de aprovechar mejor mi tiempo. Okay. Sí. perfecto.
1: Listo Santi, eh, muchísimas gracias okay. eh, a todos que están conectados, no se olvidan eh, suscribirte al podcast. Descargarlo porque el podcast te da muchos beneficios es que le puedes escuchar en otros lugares también cuando lo sigas contigo. Seguir a Santi, tus tu redes sociales, ¿cuáles manejas? Instagram, arroba Santiago Ante, YouTube, Santiago Ante,
0: uh, Facebook. Facebook, Santiago Ante, Con Santiago Twitter, que te en todo Twitter San, creo que es Sante95. Okay. Uh, Tinder, uh,
1: ya no tengo. No tiene Así, Así es. que, ya para todas las Santa. chicas que dicen, ay, qué guapo. Lo bueno, lo siento. La señora, la señora la señora. <ríe> Listo. Muchísimas gracias, Santi. Como siempre, un placer. La verdad que qué chévere para poder conocerte a más profundidad. Y espero que todas las personas que nos siguen también han recibido. Yo sé que hay muchos tips que has hablado constantemente. Que si los aplican, su vida será no más fácil, sino más enriquecedora. Ese es el plan. Donde que uno crece y aprende todos los días. Así que, chao, chao. Chao, ciao, ciao, ciao.